0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu programa extra Aquele famoso Plus a Mais, em que na última quarta-feira do mês a gente comenta os lançamentos do próximo mês Como de costume, tradicionalmente, tenho aqui a presença de Victor Ferreira É, basicamente é a, é a formação Batendo cartão Exatamente né? Um dia vamos referir a, a, a essa dupla como a formação clássica <risos> a dupla, Pois é com a dupla dinâmica. Com a dupla dinâmica. Quando mais ninguém estava lá, nós estávamos. Pois é. Muito bem, hoje vamos comentar aí os lançamentos do mês de março. Um mês que chega aí com fortes emoções. Especialmente para quem é fã da Capcom. Né? Né? Mas antes e de. E da From Software. E da From Software também. Hum. Da From Software também? <risos> da From Software também. É Ai, rapaz, pois é. Da T-Vision. É. Mas antes de mergulhar aí na lista de lançamentos do mês de março, quero deixar aqueles. Recadinhos para vocês se inscreverem no Sandbox, se você ainda não acompanha o programa regularmente. A gente está disponível ainda na maioria dos agregadores de podcast, eu puxei o meu cabo aqui, descolei o fone de ouvido, mas eu continuo falando, vou pedir ajuda da Roberta para colocar de volta o meu fone de ouvido, me desculpe. Mas ó, então você pode se inscrever no seu agregador de podcast favorito, você pode também compartilhar o programa, principalmente, essa é uma maneira que ajuda muito o Sandbox a crescer, a seguir firme e forte, e agora eu me escuto perfeitamente mais uma vez, muito obrigado Roberta, desculpa <risos> por essa malcriação. Vamos lá isso então. Aqui, isso é. aqui que você acabou de ouvir é profissionalismo. É profissionalismo. É. <risos> Vamos lá então para os lançamentos de março, Vitão. Começa aí já no dia 1 de março. A gente tem aí pelo menos dois jogos de certo destaque. Uhum. Um deles é o Dead or Alive 6. Uhum. Chega para Play 4, Xbox One e PC. E acho que a grande novidade do Dead or Alive 6 é que ele finalmente amadureceu. É, ele não vai. não tem. Tantos peitinhos balançando, né? Pois é, né? Que antigamente era uma das grandes features do jogo, uhum. agora não. Ele tá é, buscando ser realmente um jogo de luta mais tático, mais técnico. Mais moderno. Eu, Eu lembro... Vi eles eles viram que eles trocaram a isso por
1: violência. Tem bastante é. foco em porrada, sangue.
0: Os personagens, eles se machucam, eles se deformam. Exato. É um... Tem uma
1: forte inspiração no MMA, inclusive. É uma mortal combatificação do, do Dead or uhum. Alive. É, por aí. <risos> Só que sem cabeças rolando, talvez. É, não, che
0: é, não chega no limite, né? E também no dia 1o de março, aí pra galera da Nostalgia, tem um novo Vilvas da, da SEGA. Tem o novo Tojan Earl Back in the Groove. Uhum. O jogo chega pra PC, pra Play 4, pra Xbox One. E pra Nintendo Switch, é um jogo que foi viabilizado é, pro financiamento coletivo, Porque que nem Xander. o sandbox. Sim, exatamente. Ele né?
1: um estúdio novo formado pelo criador, né? O Greg Johnson. E é basicamente, a, gente, a, a ideia é vamos fazer um Toad and Earl, só que pra plataforma nova. É, é a mesma coisa, é tipo, é... pelo que eu entendi, as mecânicas são essencialmente as mesmas. Eu
0: vi muito pouco sobre ele, assim confesso que não sou saudosista da, é. dos primeiros jogos. É, aliás, na real, eu sinto que a nostalgia é muito mais pelo primeiro jogo, uhum. do Mega Drive. Que tinha um copo em tela dividida que parecia bem divertido, Sim. tinha muitas das maluquices. Tch... O 2 já virou um side-scroller esquisito. É, o 3 era bem esquisito também, era uma coisa meio 3D, não era? Era 3D, era do é. Dreamcast, é. e já não emplacou tanto. Uhum. Tanto que esse novo aí, o Back in the Groove, ele me passa uma vibe muito de, tipo... É... remake em HD do primeiro jogo. É, né? Não, é, e tem a trilha sonora, até, tá? que é uma... Icônica. É um destaque, é. A trilha sonora, pra mim, tem uma certa nostalgia que Sim. eu ouvi a trilha sonora. boa. Vamos lá, então. No dia 5 de março tem um jogo que a gente já comentou no mês passado. Exato, atrasado atrasada. Esse mês, é, deu atrasada, que é o Left Alive, um jogo que chega pra PC e Playstation 4 que... Você definiu muito bem antes da gravação.
1: É, o Metal Gear da Square
0: Enix. Porque ele tem robô gigante uhum. e tem a arte do Yoshi Shinkawa. Exatamente. E aparentemente tem uma história meio... Dona com, Machines. Com, talvez. <risos> confusa, complexa. É. é. E na real é um jogo da série Front Mission. Exato. Né? É um spin-off disfarçado. Vamos lá. Agora sim, dia 8 de março, acho que a gente tem um dos primeiros grandes blockbusters do mês, que é Devil May Cry 5, uhum. Play 4, Xbox One e PC, Vitor Ferreira. Exato. Você a, jogou? Eu
1: joguei a demo
0: agora hum. recentemente. É bem legal. Eu, eu achei, achei bem legal. É,
1: só tem a parte do Nero, pelo que eu lembro.
0: É. Eu achei uhum. o jogo extremamente bonito. Uhum. Mais do que um jogo desse gênero costuma ser. É, a, essa, essa engine aí, né? A RE -R Engine, ela é. é. Cara, ela é muito foda. É. Ela é muito boa e ela é muito versátil, né? Sim. Porque você pensa que é a mesma engine do Resident Evil 2, do Resident Evil 7. Exato. Cara, é, é impressionante. E acho que tem tudo aí pra ser um dos grandes jogos, não só do mês mas do primeiro do semestre né é, do ano né? o nosso colega o Bruno Silva ele jogou seis horas esse bastante saiu.
1: Já... é ele ficou maravilhado jogou maravilhado, com os três é. né jogou com você é, pode jogar no jogo você tem três personagens tem o Nero tem o, o Dante claro
0: uhum. e, a... e um novo personagem que é o tal do V que é o Adam Driver né que ele é o Adam Driver é é o Adam Driver mais emo é. e ele ataca de longe ele ataca é, uns ele bichos, com os bichos achei legal os bichos é exato bem achei maneiro. bem interessante no mesmo dia de Devil May Cry 5, hum. tem uma parada aí que é, vai na, no, no total sentido oposto, é. que é Kirby's Extra Epic Yarn pra 3DS. Ele é uma versão turbinada aí de um jogo do antigo Wii, uhum. do primeiro Wii, que é o que eu, cara, eu, Kirby... Cara, parênteses, eu falo Kirby, uh, mas eu entendo que é Kirby. Não, não, justo, é. justo, justo, é. Eu leio como se fala, que nem Tomb Raider. Uhum, Acho exato. que é... É, resquício da minha... Infância. É. é infância, é. Você, então, não, você não ouviu o nome, então você fala é, Kirby. Kirby, Kirby, Kirby como ler. Lógico. É, que é um jogo... O, o, o Kirby's Epic Yarn, ele é um jogo bem, bem fácil, mas... Bem fofinho. Bem fofinho, ele
1: hum. é muito bonito, ele... Tem uma estética muito legal. Essa estética, Isso. É, o fato dele ser todo de lã, né? Sendo silhueta de lã, esse molequinho de... É um proto Yoshi's Woolly World. <risos> também, um proto é, Unravel 2. E é verdade, Unravel, é. Unravel,
0: né? é. E, e, então, esse jogo do Kirby ele já fez o um visual de novelo de lã antes do Yoshi e, e antes do, do Unravel. Do Unravel é. Bom, boa pedida também, tem conteúdo a mais e tal. Enfim, é um joguinho que mantém o 3DS aí vivo de alguma maneira. Sim. Dia 15 de março, tem um Opa. jogo que eu tô bem curioso para ver, Vitão. Mm -hmm. é, que sim. é o One Piece World Seeker. Ele chega pra Play 4, Xbox One e PC. E ele, em linhas gerais, é meio que um jogo de aventura do One Piece em mundo em aberto. Mundo aberto,
1: é. Pelo que eu entendi, eu não acompanho essas coisas de. de, de Desenho coreano. Exatamente. É. É, é uma história original, né? Um lugar novo, se chama. era é uma ilha-prisão e uhum. tal. É, parece bem. Assim, eu. Eu acompanho basicamente pra fazer nota no, no The Anime, mas parece ter umas ideias bem legais. É bem, eu lembro que é bem, a... tem uma coisa bem... É, tipo, a estética é muito bonita, Sim. a iluminação, né, cara? É bem legal. Alguns meses
0: atrás, o, o assessor da Bandai, o Cadu, uhum. o, assessor fabuloso, o assessor fabuloso, ele levou uma demo desse jogo lá no The Anime. É, eu, eu cheguei eu a jogar a um pouco e, cara, eu fiquei impressionado, porque, infelizmente, a gente aprendeu a esperar jogos medíocres de, de anime. Tá Dragon, Ball isso, é. né? Dragon Ball Fighters mudou isso. Dragon Ball Fighters é maravilhoso. Jump Force, não, Force, Force... É, 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 de uma maneira bem negativa. Uh -huh. E eu esperava um jogo apenas ok do World Seeker, mas pela demo eu achei ele bem. Parece bem legal. Bem honesto, bem uh -huh. variado, sabe? Uh -huh. E um mundo muito, muito vivo e muito rico. É, tô bem curioso para ver o produto final. E também no dia 15, tem um outro jogo que acho que aí também vem pra, pra aquecer esse primeiro semestre, Opa. que é o Tom Clancy's The Division 2, é. também Play 4, Xbox One e PC, que é mais um jogo que quer é é a o sapatia Dash... do bolo de Destiny. É o Destiny né? da é. Ubisoft, né? Isso. Só que, diferente do Anthem, que a gente falou bastante recentemente, uhum. que é uma franquia nova e veio sob muitas dúvidas, o The Division 2, ele já vem com um karma positivo. É, não... Primeiro, o The Division, ele deixou uma Sim. boa impressão, patinou um pouco, mas achou seu caminho, e o 2 tá agradando até agora, né? É, legal, tipo, eu meio que...
1: Esse, esse gênero de jogo não é pra mim, eu já meio que me, me conformei com isso, mas o tom, o, eu lembro que o The Division tem, tinha um negócio muito legal, o um negócio do, do PVP, né? A, a zona... Como é que é que se chamava?
0: É Dark Zone? Acho que é Dark Zone. Sombria, é, talvez? alguma
1: coisa assim. E, tipo, o fato de, de você puder, poder se juntar com a galera e aí depois não se juntar, poder é. trair todo mundo, é tipo é, é, é um negócio é um diferencial é, bem grande, além do fato de ser bem mais é, mo, tipo é, tático e tal, Tem uma estética mais moderna ao invés do, do Destiny, que é todo futurista e tal. Sim. É... Desses, desses tipos de jogos, eu acho que é um
0: é um bom competidor de Dash nesse sentido. O que, que você acha de ser justamente num cenário contemporâneo e ainda mais num cenário que tem um. um histórico. Um, um histórico, assim. Ele é. Ele carrega muitos significados que, assim, é Washington DC, é. é a capital dos Estados Unidos. Ah, interessante, tipo, mas não é como se
1: fosse algo novo, né? Lembra de Fallout 3, né? os 3 fez muita coisa louca com. com... Com Washington. Washington. É, então, então eu espero que seja uma coisa nessa vibe também.
0: Legal, legal. Seguindo adiante, a gente tem aí o outro grande blockbuster de março. Eu, diga, A
1: um... tem, tem um bem legal, que é dia
0: 21. O The Sinking City. The
1: Sinking City, que é, pelo que eu vi, parece bem legal. É um jogo de horror Lovecraftiano, ah. tá ligado? Você faz um detetive que você vai numa, numa cidade lá na Nova Inglaterra que tá, sofre com umas inundações misteriosas e tal, é uma loucura.
0: Ela está afundando. É,
1: e você tem aquele medidor de sanidade famoso.
0: Ah, é? Que nem no Eternal Darkness? Não sei se tem,
1: é, não sei se é um medidor claro, mas tipo você vai enlouquecendo. É uma história Lovecraftiana, então Sim. o negócio é, é o protagonista vai ficando louco conforme a história vai seguindo. Então tem... Acho que deve ter uma coisa nessa vibe, parece ah, bem legal. Para quem curte especialmente é... esse tipo
0: de literatura, né? esse tipo de universo.
1: É, a é, mistura horror e investigação parece... É um conceito legal, pode funcionar. Muito bem, sai
0: dia 21 The sinking city para Play4, Xbox One e PC. E aí sim, chegamos a dia 22, onde tem aí o outro grande blockbuster uhum. do mês de março, que é Sekiro: Shadows Die Twice para Play4, Xbox One e PC também. Jo novo jogo da Front Software Exato. promete trazer aí combates intensos, mas porém não tão difíceis. É, não, é, é interessante que não é a vibe do
1: Dark Souls, eles querem se afastar bastante do que tornou é, Dark Souls e Bloodborne, né? Por extensão, é, tão memoráveis que era a dificuldade, era um, era um, era um RPG, né? Era claramente um RPG. É, o, se o Sekiro não é bem nessa, nessa vibe, é um jogo de ação bem mais focado em. em combate e ir em também é bem mais tem um tenchu do que um Dark Souls
0: sem dúvida tanto que no começo do projeto cogitaram fazer como um novo episódio de Tenchu uhum. mas a From Software acabou decidindo é, seguir por um caminho diferente criar uma franquia original que curiosamente é publicada pela Activision né, né? é o jogo menos Activision que você espera é um Sim. jogo que não tem multiplayer nenhum não tem loot boxes não tem é tem,
1: <risos> é uma, é e, tipo é um, uma, uma campanha single assim, player é isso só tem é, tem essa
0: essa essa, essa é a, a campanha. É, do, isso. é isso. É Não a campanha. É. é um jogo que tem muita exploração, tem uhum. bastante exploração é, vertical, né? Uhum. Então, é... Bem você, jogou, é, você jogou, né? Você jogou na I3. Eu joguei, eu joguei na E3, depois o. Teve na BGS, mas eu não joguei, era a mesma demo, mas o... o Bruno lá do DN hum. jogou bastante. É, inclusive, aproveitando para fazer um momento jabá, na I3 eu entrevistei o Hidetaka a Miyazaki. Olha só. Foi, cara, foi bastante tempo, foi tipo meia hora, 40 minutos de, de conversa com ele. E tem essa entrevista em texto apenas é, lá no site do, do The Enemy. É, Foi publicada um pouco depois. Da E3, houve é, se no, no post de, de divulgação desse programa ou na descrição eu coloco o link pra essa entrevista porque ficou bem legal. Aí agora a gente entra numa seara de remasters. É. Que no próprio e, dia 22 de março. Portinhos, um, né? Remasters e ports. Que dia 22 de março a gente tem Unravel 2 pro Nintendo Switch. Uhum. Uh, é uma boa pedida. É um jogo é, é bonitinho, bonitinho né? né? legal. Eu gosto que ele deu um foco grande no co-op. É. Que foi uma maneira bacana de, de evoluir é, o conceito do diferenciar, primeiro. diferenciar, é. Eu gostei é bastante. bastante. E
1: acho que... É, assim, considerando
0: todo o aspecto do Switch de, de jogar junto, né? Pode funcionar. E aí você tem no dia 26 de março, Final Fantasy VII para Xbox One e para Nintendo Switch. Uhum. Um lançamento que... Apenas em termos históricos, é. já carrega aí, assim, história bastante pra gente ficar uma hora aqui discutindo. Exato, Não é, não é o, é o que faremos. É a, é a primeira vez que sai, é a primeira
1: vez que sai do, do tipo, teve PC e PlayStation. Acho que teve pra iOS, Teve pra celular, né? é. PC, iOS. E tem
0: pra Android também. É, mas é a primeira Android. vez que Final Fantasy VII sai em um Xbox e, e um, um videogame um, da Nintendo. Nintendo exatamente. Que é justamente o jogo que marcou a ruptura da Square <risos> com a Nintendo. <risos> Então isso é, é muito interessante. É. Daí dia 26 de março, a gente tem aí o, o episódio 4 da temporada final do The Walking Dead. Agora já tá sendo feita pelo, pela Skybound, Sky né?
1: Skybound, é. E... É o
0: pessoal que era da Telltale. Uhum. É o último episódio, né? O último episódio da série. Esse é o último? São o quatro episódios. Episódio? Quatro? Rapaz! Então ele se chama Take Us Back. Uhum. O episódio final da temporada final do então, aclamado, aí... porém trágico, é. Walking Dead da Telltale. Vamos ver onde chega essa história da Clementine. Vai sair pra PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E assim, faz tempo que eu não tô acompanhando mais o uhum. Walking Dead da Telltale. Então, é. Mas eu fiquei muito emocionado quando eu vi o trailer desse episódio, porque tem ali, muito brevemente, um flashback do Lee. É. Eu fiquei... Oh, eu lembro é. disso. É. <risos> Saudades. <risos> Daí, pra fechar aí o mês... Dia 29 de março a gente tem o remaster e barra porte de Assassin's Creed 3 uhum. pra Play 4, Xbox One e Nintendo Switch. Não, acho que Switch tá errado. É, tá errado? É, Switch só sai em maio. 21 ah, de maio. Ah, perdão. Vai ter pra Switch, só sai em maio. mas é só em maio. Uhum. A princípio sai apenas em março pra Play 4 e Xbox One e é um porte que promete bastante. É, né, então. promete trabalhar
1: certas coisas, né? Gráficos melhorados, óbvio. Uh, mas, mas até é...
0: controles eles Exatamente. pretendem mexer, né? É. Foi um jogo bem criticado na época, como você Sim. mesmo. É. <risos> Lembro bem. E, e eu achei legal que assim esse, esse relançamento, ele já traz todos os DLCs. E tem o Liberation, né? E, tem o, Liber e o Liberation é muito legal. Uhum. Sim, ele é limitado, porque, né, um porque foi um jogo feito por Vita. É,
1: é um jogo de, de portátil.
0: Mas eu acho que ele tem umas propostas interessantes, sabe? Ele trouxe uma, uma heroína, a, uma primeira protagonista da série, uhum. que é... é é a Aveline, uhum. e ela usa roupas diferentes. É, ela consegue se disfarçar pra acho legal lugares isso. diferentes, né? É. Tipo, um... Acho ah. bacana. E pra fechar, mês de março, também no dia 29, uhum. a gente tem Yoshi's Crafted World exclusivo do Nintendo Switch. Jogo que, inclusive, tem, tem demo pra baixar de graça. Então, é. se você quiser conhecer, dá pra jogar aí, de graça e tudo mais. Que é, basicamente, uma versão expandida do, do, do Yoshi Woolly World do, do Wii U. Não é o mesmo jogo, uhum. digo expandido no termo de conceito. É, é, tem e esse, tem esse uma... visual bonitinho. É, tem uma
1: coisa de, tipo, colagens, né? É, o Yoshi crafts. é
0: feito de lã, tem cenários que parecem de papelão, uhum. giz de cera. É, tipo, um grande... É, uma grande... Tipo, um cenário criado por uma criança. É bem Bem isso, vibe. bem isso. E eu acho curioso ver como é tudo meio. Iterações do Yoshi's Island, uhum. né? O Super Mario World 2. Que na época ele parecia todo feito de. Crayon, né? De crayon, é. de cera. É. Daí no Nintendo 64 teve o Yoshi's Story, que também trazia essa ideia realizada de uma forma diferente. Uhum. E assim foi indo Yoshi's Crafted. Crafted World, é aí o mais novo representante dia 29 de março, pra Nintendo Switch re relembrando, tem demo pra baixar de graça no, no eShop então dá pra você testar aí dá, dá pra jogar uma primeira fase lá, que é bem grandinha até o uhum. que você que tá mais animado nesse mês? Ah, então, rapaz, eu tô em dúvida É bastante coisa, é. né? Não, tipo, eu tô em dúvida entre
1: os dois grandes eu fico, hum, acho que eu fico em, com Devil May Cry 5 porque é, acho que é mais nostalgia, saudade da, hum. dos jogos da série e tal mas eu também tô bem animado pro Sekiro. Eu tô bem Acho animado tá... pro Sekiro. Bem legal. Aí, tipo, parece ter. E além disso, tem, sei lá, no segundo escalão, digamos assim, ainda tem ofertas da GAS. Tipo, o próprio The Sinking City, o uh, One Piece, mesmo eu não tenho. Tipo, eu tenho uma certa noção, eu parei de acompanhar anos e anos atrás, mas uh, a vibe do. Só a vibe do jogo parece bem legal por si só. Uhum. E se... é. Yeah. É, acho que é desses. Esses são os, acho que os três principais que estão me interessando. É, nesse eu quero mês.
0: dar uma olhada no Left Alive também. É. Que que a a também. gente elogiou bastante no mês passado. E como eu sou trouxa, eu vou jogar de novo o Final Fantasy VII <risos> em uma nova plataforma. <risos> Justo?
1: Né? É, não, tá certo. Eu tava pensando, se assim, ah, seria legal. Eu, tudo bem que eu tenho um Vita, eu tenho um, acho que um Final, Final Fantasy. Fantasy VII. One Classic, é, é é. One Classic, Mas
0: seria legal jogar,
1: Pô, no, no Switchão.
0: No Switch. É, tranquilíssimo. Pela, pelo valor histórico, viu? Exatamente. Caramba, Final Fantasy VII no videogame da Nintendo quem tá errado. Quem ó.
1: sabe um o é. Final Fantasy VII
0: Remake saia pra Nintendo Switch. Nossa. <risos> por, sei lá, nem que seja pro streaming. Talvez seja um sinal de que a gente finalmente tá, tá se aproximando da timeline em que tudo deu certo. É. Ou não. Ou não. <risos> Mais provavelmente
1: não, infelizmente.
0: <risos> Muito bem, a gente fica por aqui então com esse programa extra sobre lançamentos. Lembrando sempre vocês, não deixem de assinar o programa no seu agregador de podcasts favorito. Fazer um review, se tiver essa opção. Né? E também não deixe de apresentar o sandbox para outras pessoas, para seus amigos, para suas amigas. É uma maneira de o um programa continuar crescendo e sendo conhecido por ainda mais pessoas. Tem uma outra parada, Vitão, também que hum. eu queria... Eu sempre esqueço desse programa de lançamentos, eu só lembro depois, quando ele é editado, hum. que os programas de lançamentos, eles sempre têm a mesma trilha sonora, que é, é, é da banda do meu irmão. Olha só. Pois é. Rapaz. Meu irmão tem uma banda de surf music. É, <risos> Santos. É. Ah, Santos. Chamada Mad <risos> Howles. Ele também curte muito videogame. Justo. E aí, gentilmente, cedeu essas músicas para ser a trilha do nosso programa extra de lançamentos todo mês. Obrigado, irmão do Prandas.
1: É nóis. Prandas 2.
0: É, não, é o... Prandas 1? Um? É o Anselmo. Anselmo. É. Justo. Então é isso, a gente fica por aqui e a gente se ouve numa próxima vez. Tchau!